0: Hoje, eu vou falar da sua tireoide e como ela pode estar por trás dos seus distúrbios de humor. O tipo de depressão causado por baixa de hormônio tireoidiano é semelhante a quando as nossas catecolaminas estão baixas, como vimos no episódio passado. A gente fica meio sem motivação, sem energia, é como se a vida perdesse o brilho e nada muito nos inspira ou nos faz feliz. A vida fica bem blá e o hipotireoidismo ainda impacta a nossa capacidade de pensar, de elaborar pensamento, causa neblina mental. E é muito comum acontecer durante o climatério ou a transição para menopausa. E os sintomas tanto de hipotiroidismo, que é quando seus hormônios tiroidianos estão baixos, e de menopausa são bem semelhantes e às vezes a gente ignora uma ou confunde as duas condições que tendem a andar juntas também. Me surpreende um pouco que, apesar do hipotiroidismo ser tão comum, ele ainda assim é negligenciado. A livotiroxina, ou remédio cintróide, está sempre entre os 10 remédios mais prescritos no mundo. Em 2020, era a segunda droga mais prescrita. Se está curiosa, o primeiro foi atorvastatin, que é um remédio para colesterol. E sim, hipotiroidismo é muito mais comum em mulheres. Por que, que eu estou chamando atenção para isso? Porque se os seus distúrbios de humor, a sua depressão, as suas ansiedades forem causadas por hipotiroidismo, tomar remédio de depressão sem cuidar da tiroide vai ser um tiro no pé ou, no mínimo, uma estratégia ineficiente. A glândula tiroide fica na base da garganta, na parte anterior do pescoço, logo acima do externo, bem em frente da traqueia. E ela dirige a ação metabólica de todas as células do seu corpo. Praticamente todas as células têm receptores para os hormônios tiroidianos. E é por isso que quando você tem algum problema na tiroide, o seu corpo inteiro vai sentir... E o que é metabolismo? Metabolismo são as reações químicas nas células do corpo que transformam alimentos em energia. Os nossos corpos precisam dessa energia para fazer tudo, para se mexer, para pensar, para reparar dano, para crescer, enfim. Os hormônios da tiroides são essenciais para muita coisa e, principalmente, para a sua digestão e absorção de todos os aminoácidos incluindo os aminoácidos que a gente já falou aqui, como a tirosina. Nas células cerebrais, os hormônios da tiroide direcionam a conversão mágica da tirosina em catecolamina, que são os nossos antidepressivos. Se uma ou ambas as funções falharem, a tirosina não chega abundantemente no seu cérebro ou não é convertida de forma eficaz. O resultado? Apatia mental, emocional e física e muitas vezes ganho de peso desnecessário, entre outras coisas. Assim, fica fácil de entender por que a função da tireoide pode estar intimamente associada à depressão. Eu ainda vou falar muito sobre tireoide por aqui, por afetar tantas mulheres, e principalmente as mulheres acima dos 40. Super importante entender que várias coisas podem afetar o funcionamento da tireoide ou a comunicação entre cérebro, Glândula e células e por que às vezes somente tomar os hormônios tiroidianos pode não resolver muita coisa. Muitas vezes a glândula está funcionando bem, mas as mensagens estão conflitantes. Então vamos aprender um pouquinho de maneira fácil da fisiologia da tireide. Como é que é que funciona o caminho? O cérebro, mais especificamente o hipotálamo, escaneia o seu corpo todo para ver se tem hormônio tiroidiano suficiente para o seu funcionamento. Dependendo do que ele vê ou interpreta, ele avisa uma outra glândula, também no seu cérebro, chamada pituitária, para mandar a tiroide fazer mais ou menos hormônios. A pituitária, então, executa, manda um hormônio chamado TSH que é o hormônio estimulador da tiroide e coloca em circulação. Muitas vezes, a medicina convencional só mede esse hormônio, mas como você pode ver, ele não está medindo a sua tiroide, ele está medindo a percepção do seu cérebro sobre o que está acontecendo no seu corpo. Se esse número está alto, é como se fosse o cérebro gritando com a tiroide para fazer mais hormônios. Se ele está baixo, é porque ele acha que já tem hormônio demais. E se ele está normal, ele fala para ela seguir fazendo o que está fazendo e tudo bem. E como é que a sua tiroide responde? Ela responde produzindo um hormônio chamado T4, que aprendemos na semana passada. Ela faz também um pouquinho de T3, T2 e T1. Lembra que aprendemos semana passada que o T desse hormônio quer dizer uma molécula de tirosina, daquele aminoácido que falamos pra caramba. E o número do lado, tipo T4, é o número de quantas moléculas de iodo tem nesse hormônio. Então, tiroide manda T4 na circulação. Eu vou ficar bem simples aqui, mas claro que é um pouquinho mais complexo que isso, tem transportadores no meio. Mas o que você precisa entender é que a tiroide coloca T4 em circulação e aí a conversão na forma do hormônio que a sua célula vai usar e que faz acontecer acontece na periferia. Ou seja, a célula pega o T4, tira um iodo e transforma o hormônio em T3, que entra na célula e faz a mágica acontecer. Se algo nesse caminho der errado, você tem sintomas de hipotiroidismo. Quais são as coisas que podem dar errado? 1. Um, seu cérebro pode não estar entendendo muito bem o que está se passando no corpo. A sua tiroide pode não ter nutrientes suficientes ou capacidade de produzir seu hormônio T4 ou algum processo autoimune pode estar acontecendo. Ou as células não têm nutrientes suficientes para fazer a conversão. Ou também, ainda na periferia ou no nível celular, como a gente fala, as células estão no modo de estresse, ou elas estão entendendo que tem perigo e não fazem a conversão de propósito para poupar a energia do corpo. Falaremos de autoimune e esses problemas de conversão no futuro. Hoje eu só queria que você entendesse um pouquinho esses caminhos e por que eu vou insistir que você faça exames de sangue específicos, porque a gente não quer só medir a percepção do cérebro que é o TSH, a gente quer saber quanto a sua tireoide é capaz de produzir, quanto desse hormônio está livre em circulação, quanto desse hormônio está pisando no freio e quanto de anticorpos à glândula da tiroide você pode estar produzindo. Todos esses marcadores é o que a gente chama de um painel completo tiroidiano. E a depressão é apenas um dos muitos efeitos negativos que você pode enfrentar se a sua tiroide estiver funcionando mal. Se você já tiver histórico familiar, aqui a herança genética conta bastante, mas lembra também que eu falo sempre epigenética. O meio ambiente em que você se encontra vai ser determinante para a sua expressão genética acontecer ou não. E como é que você sabe se é a sua tireoide? Exame de sangue e sintomas, porque às vezes a gente tem o que chamamos de hipotireoidismo subclínico, ou seja, o exame de sangue, o TSH, ainda não vai pescar isso, mas você está caminhando nessa direção e é por isso que observar sintomas também é muito importante. E quais são esses sintomas comuns de baixa função tiroidiana ou hipotireoidismo? O que você iria imaginar? Baixa energia, Fadiga, letargia, necessidade de dormir muito, tipo quem precisa mais de 8 horas ou tem muita dificuldade para se levantar e sair da cama pela manhã. Depressão, e aqui inclui depressão pós-parto ou após o início da menstruação, TPM e climatério e menopausa. Outro sintoma bem comum é a tendência a sentir frio, especialmente ter mãos e pés frios. Tipo, você é aquela de casaco quando o povo está todo de chinelo e camiseta? Clássico sinal de hipotiroidismo. Fraca concentração, memória, lentidão mental, neblina mental... Você se lembra se quando você era criança, você era mais quietinha, brincando, sozinha ao invés de ser fisicamente ativa e agora você tem dificuldade para fazer exercício, falta tanto energia quanto motivação para se mexer ou você começou a ter ganho de peso logo depois de ter menstruado ou após ter tido um aborto espontâneo ou um aborto voluntário ou depois de gravidez. Todas essas oscilações hormonais são um grande gatilho para hipotiroidismo. Será que esses sintomas começaram com a entrada na menopausa ou eles pioraram muito depois de uma dieta de baixa caloria? E eu ainda vou falar muito sobre isso. Será que você sempre foi gordinha ou acima do peso desde a infância, mesmo sem comer muito? Ou tinha tendência a ganho excessivo de peso, apesar de uma alimentação normal? Rouquidão, voz rouca, é um grande sinal, basta escutar a minha. Tem a tendência a ter pressão arterial ou frequência cardíaca baixa? Tá lidando com problemas menstruais? E aqui pode incluir tanto o sangramento excessivo, cólicas intensas, fluxo super irregular, TPM, e também o contrário, fluxo escasso, Teve início de menstruação precoce ou tardio, tipo você menstruou antes dos 12 ou depois dos 14, ou você tem histórico de amenorreia, que é você perder a sua menstruação. Esse aqui foi fundamental para eu descobrir o meu distúrbio de tiroide. Eu tive amenorreia por dois anos, sem nenhum motivo aparente. Se você está tendo desejo sexual reduzido, se tem pálpebras e rostos inchados, tipo uma retenção geral de água, se tem afinamento ou perda do pelos externos da sobrancelha, principalmente a parte exterior, e tem uma tendência a estar tá sempre com a temperatura mais baixa de ter dor de cabeça, e aqui inclui histórico de enxaqueca também, e colesterol alto, arteriosclerose ou homocisteína alta nos exames de sangue. Já reparou que tem meio nó na garganta ou dificuldade para engolir comprimidos? Ou movimento corporal lento ou fala mais lenta? Você não precisa ter todas, eu estou te passando aqui uma lista de possibilidades. E quais seriam outros sintomas adicionais? A tiroide aumentada, inchada ou protuberante. Então, se você olhar no espelho, na base da garganta, em cima do pomo de Adão, você vê aquela área assim meio inchada, você deve ir ao médico para checar isso. Se os seus cabelos estão bastante ásperos e secos. E se você tem olhos esbugalhados. Essa normalmente acontece quando a sua tiroide está hiperativa, mas a gente não quer nem acelerada demais, nem devagar demais histórico de infertilidade, unhas fracas e quebradiças, anemia ou baixa contagem de glóbulos vermelhos, teve acne já adulta ou muito histórico de eczema, pele seca, áspera ou grossa ou pele pálida, tendência à hipoglicemia, a prisão de ventre, já que a tiroide controla diretamente a motilidade, perda de cabelo, respiração difícil e tá sempre de pé inchado. E na área mais emocional, tenho mais uma tendência a nervosismo, ansiedade, pânico. Ah, já ia me esquecendo. Cabelos brancos prematuros é um clássico sinal. Assim como dor na vesícula biliar, dor nas articulações. E as seguintes condições são frequentemente associadas à tiroidite a condição autoimune da tiroide, hastimo, doença de Hashimoto's. Se você já tem diabetes, artrite reumatóide, esclerose múltipla, lupus, doença de Addison, alergia, crescimentos excessivos de candida e anemia perniciosa, angina, palpitação cardíaca ou batimento cardíacos irregulares, muita fraqueza muscular, flexibilidade extrema, que às vezes a gente chama de ter articulação dupla, se a sua urina tem um cheiro muito forte se a sua língua parece grossa demais e está lidando com problemas oculares ou tem excesso de cera no ouvido. Se você se identificou com esses sintomas, o próximo passo é identificar quando começaram. É tentar ver se teve algum gatilho ou se algum episódio detonou esses sintomas. Muito frequentemente existe um gatilho emocional ou uma doença e desde então você nunca mais foi a mesma. Para algumas pessoas, parecem que eles sempre estiveram presentes e já faz parte de quem você identifica ser você, mas pode ser que não seja. Eu vejo muito problema de tiroide começando depois de retirada de, das amígdalas, que ficam muito próximas à tireide. O início da menstruação da menopausa ou da gravidez é talvez o fator desencadeante mais comum nas mulheres. E a incidência de problemas de tiroide entre as mulheres dobra após a menopausa. E até 30% das mulheres que têm TPM têm algum tipo de disfunção tiroidiana. Entre os homens, a taxa de disfunção tiroidiana aumenta acentuadamente após os 60 anos, mas é menos comum nos mais jovens, o que não quer dizer que não aconteça. O mau funcionamento da tiroide é facilmente ignorado por muitos médicos que simplesmente realizam um único teste, o tsh ou porque leem os resultados com intervalos de referência desatualizados, ou só se preocupam com o estado de doença e não com a trajetória e acabam por ignorar completamente os sintomas e recomendo que você consulte um terapeuta ou uma nutricionista. Isso me entristece, porque é como culpar você pelo que você está sentindo, quando na realidade a gente tem tantas causas, tanto físicas quanto emocionais, operando ao mesmo tempo. Por isso, eu normalmente recomendo uma estratégia bem específica para exigir atenção à sua tireoide. Pode ser um pouco de trauma do meu próprio histórico que demorou tanto a me descobrirem e eu sofri por muitos e muitos anos. Normalmente, um endocrinologista funcional vai olhar um painel tireoidiano completo, vai checar anticorpos e vai prestar atenção a hipotireoidismo subclínico, ou seja, ele vai olhar para os seus sintomas mesmo que os números do exame ainda estejam dentro da taxa de referência. E quanto mais cedo a gente pegar a disfunção, mais fácil é de reverter o quadro. E o que, que pode interferir na conexão tiroide e cérebro? Já aprendemos hoje que a sua tiroide produz dois hormônios primários. Um é o chamado T4 e o outro T3. O T representa o aminoácido tirosina. E os números 4 e 3 representam o número de moléculas do mineral iodo em cada um desses hormônios. Através desses dois hormônios, a tiroide literalmente acende todas as células do corpo e do cérebro, ativando seu código genético. Dentro das células, a tiroide converte T4 e em T3, que é a forma ativa do hormônio tiroidiano. Quando isso acontece nas células do cérebro, e os hormônios tiroidianos ativam as catecolaminas e você fica com humor saudável e com capacidade de combater a depressão. Sem o funcionamento adequado da tiroide, especificamente no que diz respeito à ativação. Do hormônio T3, os neurotransmissores do cérebro não conseguem funcionar otimamente e alterar o seu humor de maneira eficaz. E aí você fica aí meio apática. Você pode ficar triste, meio deprê, porque sem T3 suficiente, as células nervosas do seu cérebro não conseguem transformar a tirosina que você ingere em catecolaminas para usar. A gente já viu também que as áreas do cérebro que deveriam conter mais T3 também contém a maior concentração de catecolaminas. Então, sem uma produção adequada de T3, as suas células cerebrais não apenas não conseguem produzir quantidades adequadas dessas catecolaminas, mas também não conseguem produzir o suficiente de outros neurotransmissores importantes, como, por exemplo, a serotonina, que já falamos. E é por isso que hipotiroidismo pode levar à depressão. O que mais pode interferir nessa conexão tiroide-cérebro-humor-depressão? Sim, pode ser a sua programação genética. Será que você herdou uma tiroide lenta? Costuma dar em famílias. Então, descobrir se seus pais e irmãs têm histórico já é um indicador para olhar mais a fundo na sua. Pode ser que eles não saibam, mas pode ser que você lembre da sua mãe ter sintomas de depressão, de baixa energia, de ganho de peso, sempre está reclamando de pés frios. Normalmente, essas pistas podem ser ignoradas ou descartadas como características familiares inevitáveis, tipo olho azul, e nunca exploradas ou tratadas. E muitas vezes a sua mãe já foi diagnosticada, está sendo tratada, mas você nunca soube porque nunca perguntou. Será que é a comida que você não está? Comendo. Se você está fazendo dieta ou simplesmente não come com frequência suficiente, pode não estar recebendo alimentos para a suficientemente. Ou você acaba por esgotar as suas reservas e fica sem e o seu cérebro não consegue produzir os neurotransmissores do bem-estar que combatem a depressão. A depressão por hipotiroidismo é uma consequência comum de quem vive de dieta ou faz dietas loucas e extremamente restritivas. Um por pura falta de nutrientes suficientes entrando e o outro pela mensagem que a fome gera no seu sistema nervoso. Durante o primeiro dia de uma dieta hipocalórica, à medida que os suplementos de todos os nutrientes, incluindo a tirosina e o iodo, que são a base dos seus hormônios tiroidianos, diminuem, o seu corpo responde sabiamente, desacelerando a função da tiroide. A cada dia ou a cada dieta seguinte, a sua tiroide desacelera ainda mais. Um dos sinais de perigo mais arraigados do nosso DNA é o de fome. Quando a gente ainda era mulher da caverna, o nosso corpo aprendeu que fome é um sinal de dias difíceis e que precisa conservar energia. E esses mecanismos não mudaram no nosso código genético. E por isso lidamos com tantas doenças metabólicas. Mas voltando para tiroide e dieta, com o passar do tempo, Especialmente se você costuma viver sempre de dieta, pulando refeição ou comendo o mínimo possível, a função da tiroide se regula para baixo e lá fica. É isso que explica a síndrome do ioiô. Sua tiroide regula o seu metabolismo para baixo por medo de não ter nutrientes suficientes amanhã e entende que precisa conservar a energia. Assim, não vai manter a queima de caloria como fazia anteriormente. Ou não vai queimar a caloria de forma eficiente e você acaba por recuperar todo o peso que perdeu e fica presa nesse ciclo. E é claro, a sua tireoide também não vai ter a capacidade de manter o seu cérebro funcionando de maneira eficiente. E para quem está nesse time do ioiô de dieta e sofrendo de depressão, a minha recomendação é foco em proteína, principalmente proteína animal e, especialmente, no aminoácido tirosina para reverter esse quadro de depressão e também sair do próprio hipotiroidismo. Obter caloria adequada e evitar a dieta com muito baixo teor de calorias é essencial para a saúde da tireoide e para estimulá-la depois dela ter sido regulada para baixo por tanto tempo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, isso significa ingerir aproximadamente... 2.100 calorias por dia para as mulheres e 2.300 para os homens. Embora as necessidades calóricas individuais variem e mudem com a idade, essa meta calórica funciona para a maioria começar juntamente com o plano de exercício, sono, estilo de vida, para que possam manter um peso saudável e até perder peso, se necessário for. A deficiência de iodo pode contribuir para problemas da tiroide e tem causado grandes problemas em partes do mundo onde o suplemento natural de iodo é baixo. É menos comum ser essa a causa no Brasil, mas é muito comum, por exemplo, no centro-oeste dos Estados Unidos, que tem uma área chamada do cinturão do bócio, dada a alta incidência de inchaço desfigurante no pescoço, que é causado pela deficiência de iodo, porque o solo local, que é bem no centro dos Estados Unidos, não tem. Quem mora perto da praia normalmente não tem esse problema. Como o iodo foi adicionado também ao sal da cozinha anos atrás, o bócio se tornou uma condição mais incomum. Na verdade, hoje em dia, a exposição a muito iodo proveniente do sal iodado pode ser um perigo mais comum para a tiroide do que a falta do iodo. Mas a tirosina é de longe o alimento mais importante para a tiroide, mas para que a tiroide produza e utilize adequadamente os seus hormônios, ela também precisa de outros nutrientes. Quais são eles? Um deles, a vitamina B12, que é feita no intestino, e aqui a gente acaba ficando numa pegadinha, porque a tiroide precisa de B12. Mas quando a tiroide está baixa, a digestão fica afetada e a sua capacidade de produzir e absorver B12 fica comprometida e muitas vezes ficamos deficientes e precisamos suplementar. Outras vitaminas e minerais cruciais para o funcionamento da tiroide são ferro, selênio, zinco, ácido fólico e as outras vitaminas do complexo B. Qual é a estratégia alimentar? comer muitos vegetais coloridos, frutas frescas e proteína para conseguir esses nutrientes essenciais. Os cereais, principalmente os refinados, afetam negativamente a sua tireoide. A maioria das pessoas com autoimune Hashimoto tem também intolerância a glúten e normalmente tem alguma forma de hipermeabilidade nos intestinos. Mas mesmo para quem não tem a condição autoimune, o trigo e seus primos, centeio, cevada, aveia, podem afetar negativamente. Esses são os alimentos mais exaustivos do planeta. Eles normalmente vão te deixar cansada, inchada depois das refeições e vão diminuir o seu nível de vitalidade durante todo o dia. Eles são notórios por piorar a tiroidite de Hashimoto. Já a soja é um pouco controversa e falo dela numa outra ocasião. Apesar dela ser um fitoestrogênio e potencialmente ajudar em alguns casos, principalmente na menopausa, eu pessoalmente não recomendo e alguns estudos apontam não ser muito boa para a glândula da tiroide. Outra causa comum para hipotiroidismo é o estresse crônico que depreda nossas supra-renais e colocam nossas células naquele estado de alerta que eu já falei. Quando a tiroide entra nesse modo de lutar ou fugir e entende que o seu corpo está em perigo, ela regula para baixo todo o seu metabolismo. O estresse crônico, ou um episódio de estresse grave, pode desgastar as glândulas supra-renais que produzem os nossos hormônios de combate ao estresse. E elas são parceiras da tireide no fornecimento de energia de atitude positiva, especialmente em momentos de adversidade. O hormônio adrenal cortisol é também necessário para aquela conversão de T4 em T3. Portanto, tudo que afetar a suprarenal vai impactar a tireoide, como se fossem primas. Se os seus níveis de cortisol permanecerem elevados por muito tempo, como costuma acontecer nos estágios iniciais de estresse extremo, a sua tireoide pode desacelerar a produção dos seus hormônios para compensar isso. Ela faz isso com a intenção de proteger o corpo, porque o cortisol é um hormônio catabólico. O que isso quer dizer? Ele vai destruir tecidos do corpo para produzir os nutrientes necessários para poder combater o estresse caso você não forneça esses nutrientes ao corpo. Ou seja, ele vai observar que você está em perigo e vai quebrar músculos, ossos, tecidos na ausência dos nutrientes para que você possa lutar ou fugir. Sabendo disso, a tireoide tenta minimizar o dano, tentando parar você. Por isso você fica cansada. Essa é a maneira da tireoide de tentar conservar energia para proteger o corpo. Outra coisa que tem um impacto enorme na tireoide pode ser a água que você está bebendo e também a piscina que você está nadando. O flúor e o cloro, comumente adicionados tanto na água potável quanto na piscina, podem interferir no bom funcionamento da glândula. Ambos os produtos químicos sentam bem perto do iodo na tabela periódica e têm estrutura molecular quimicamente semelhante, e acabam por fazer uma bagunça no receptor celular da tiroide. É como se o flúor e o cloro sentassem lá e impedissem o iodo, que é vital para o funcionamento da tiroide, de entrar. Portanto, se você já está lidando com hipotiroidismo, é bom prestar atenção. Na verdade, o flúor é usado para suprimir a função de tiroide em pessoas com tiroide hiperativa, ou seja, se estiver lidando com hipotiroidismo ou qualquer disfunção, evitar piscinas muito com muito cloro pode fazer uma grande diferença, assim como beber água filtrada. E é bom saber se o seu filtro remove tanto o flúor quanto o cloro, como metais pesados e pesticidas. E por último, será que a sua função tiroidiana está sendo causada por outros medicamentos que você possa estar tomando? Certos medicamentos inibem a tireoide, o estrogênio, incluindo o estrogênio da pílula anticoncepcional e os de reposição também, e o lítio são os medicamentos inibidores de tireoide mais conhecidos. Antidepressivos, medicamentos à base de sulfa e medicamentos antidiabéticos podem retardar também a função tiroidiana. Por isso, se você toma esses medicamentos, tem que conversar com seu médico sobre essa interação e monitorar a sua tiroide com o exame de sangue. Não estou falando que é para parar de tomar um medicamento. É só para ter certeza se eles estão interferindo e agir de maneira adequada. Como é que faz isso? Acompanhamento médico é fundamental e às vezes você vai precisar mudar a dose de aqui, outra ali. Para quem já faz uso de sintroid, Puran ou outros medicamentos para tiroide saiba que não é pegar o remédio, ganhar a dose e esquecer e seguir 50 anos tomar. Precisa às vezes medir e ajustar a dose, tanto para cima quanto para baixo, olhar o que está comendo, enfim. Só lembrando que saúde dá trabalho mesmo. E aprender a escutar os sintomas e os sinais do corpo é fundamental. E aí, será que a sua depressão é por causa da tiroide Algumas pessoas vão se identificar com todas as causas acima, enquanto outras só com algumas ou temporariamente com algumas. Às vezes não é uma coisa, mas a combinação de vários fatores, por exemplo, a água potável fluoretada por si só pode não suprimir a tireoide, mas em combinação com a ingestão diária de soja de trigo e uma vulnerabilidade genética, pode sobrecarregar demais. A gente está exposto a tantos agressores bioquímicos hoje em dia que nem sempre é possível ter certeza qual deles é que está definindo o golpe final. Eu uso sempre um exemplo com meus clientes, que é imaginar que a sua saúde é como uma tábua apoiada em dois tijolos. Aí a gente vai aos poucos colocando estressores ou as demandas da vida. Imagina que cada estressor ou demanda é o equivalente de 10 quilos. 10 quilos sozinhos não vão ser o suficiente para quebrar a tábua. Aí você coloca 10 quilos de parasita, 10 quilos de um relacionamento disfuncional, 10 quilos de noite mal dormida, 10 quilos de preocupação com grana, 10 quilos de dieta hipocalórica. Aí a tábua já está meio vergando. Aí você coloca glúten e a tábua quebra. Na sua cabeça, o glúten foi o causador de tudo. Na realidade, ele foi somente a gota d'água e é por isso que é preciso olhar o todo. E aí, será que é a sua tireoide? O primeiro passo é descobrir o tipo. Existem três tipos de mau funcionamento da tireoide. O mais conhecido e comum é a tireoide baixa ou hipotireoidismo, que foi praticamente o que eu estava falando aqui que é quando ou a sua tiroide não está produzindo hormônios suficientes ou você está tendo uma dificuldade celular de conversão. Existem também duas formas autoimunes de doença da tiroide. Uma que gera hipotiroidismo, que é a doença de Hashimoto's, e uma que gera a hipertiroidismo ou a tiroide acelerada, que é a doença de Graves. Os tratamentos são diferentes. E também tem o que foi que eu tive, câncer de tiroide. Bom, mas resolver... <risos> Esse problema vai fazer você se sentir como uma nova pessoa e você vai ter você de volta. Acredita em mim, experiência própria. O seu humor e clareza mental podem voltar, você vai conseguir redescobrir a sua energia física, o seu coração vai ficar imensamente fortalecido, a sua digestão e assimilação de nutrientes serão aceleradas ou voltadas ao normal e você vai aprender a melhor utilizar as calorias ingeridas. A maioria das pessoas com disfunção tiroidiana deve procurar assistência médica e eu sugiro um tratamento funcional ou holístico para olhar você como um todo para poder fazer os testes adequados e obter medicação adequada também. Mas lembrando sempre que estilo de vida ainda será de extrema importância para tirar o seu corpo do estado de alerta para que as suas células saiam do modo de emergência. E isso exige vontade e dedicação. Achar atividades que reduzem o estresse mental e investigar o corpo para os estressores escondidos, como vírus, bactérias, parasitas, disbiose, sensibilidades ou alergias alimentares, excesso de metal pesado e aprender a se alimentar de forma a nutrir os seus neurotransmissores dos nutrientes básicos. Explica o episódio 32, Comida para Bom Humor, que vai ser a mesma dieta para quem está com problemas de tiroide E talvez repor com os nutrientes básicos podem ajudar a tiroide a voltar a funcionar. Coisas como zinco, selênio, tirosina, complexo B, ervas adaptogênicas. E por isso é bom você ter um acompanhamento, para você não sair aí comprando e tomando um monte de coisa saber para que, que serve. Bem, o episódio de hoje fica por aqui. A minha intenção era dizer que depressão é muito mais complexa do que só no seu cérebro. O seu corpo inteiro, as suas emoções estão envolvidas. E agora você aprendeu também que a tiroide pode estar fazendo uma baguncinha nos seus humores. Eu agradeço muito se puderem dividir o podcast com as amigas para que eu possa continuar na minha missão de trazer as novidades da literatura científica de forma prática e objetiva a custo zero para você. Até semana que vem.